0: Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très content de vous retrouver et de passer de cette heure en votre compagnie. Et j'ai invité le docteur Christophe Degégère. Bonjour et bienvenue, Doc.
1: Bonjour Philippe Rovichon.
0: Médecin-gériatre spécialiste euh, dans les, les personnes âgées, dans le vieillissement on va dire. Dans les
1: personnes âgées, c'est déjà un peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est bien vieillir. Donc ce qui nous intéresse, c'est les gens qui commencent à partir de 40 ans, 45 ans. Oh, Et vieillir. alors, ans, ouais. 50, on est en cœur de cible. 50 à
0: 60, vraiment, eux, on peut, on, peut, on doit faire quelque chose chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain, vous êtes, êtes l'un des trois spécialistes mondiaux de la sénescence humaine et j'ai donc regardé, j'en ai pas trouvé d'autres donc vous restez le, le spécialiste mondial, merci Voilà. vous publiez médecine de la longévité une révolution chez euh, Guy Trédaniel euh, vous êtes revenu et je vous ai demandé parce que je voulais qu'on parle du métabolisme parce que vous nous avez dit quelque chose la dernière fois sur le métabolisme qui m'a fait beaucoup réfléchir, vous disiez que si à 60 ans on, on continuait à manger la même chose en faisant la même activité, notre corps se transformait. Et vous nous expliquerez comment le métabolisme vieillit. Est-ce que vous utiliseriez, vous, une technologie de prolongation de la vie si elle était disponible ah, Très certainement, mais on s'y emploie au quotidien parce que ce n'est pas si elle était
1: disponible. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire quasiment, j'aime pas employer le terme de miracle, mais on fait des choses étonnantes pour justement maintenir euh, nos capacités physiologiques. L'idée, c'est qu'au fond, ce qui nous détruit, mais depuis la fin de l'adolescence, c'est-à-dire très tôt dans notre vie, c'est la sénescence. Et ce mécanisme-là, personne ne s'en occupe classiquement. Et ce mécanisme nous affaiblit, de plus en plus, alors 40, 50, 60 ans, et ça fait le lit des maladies. Et quand les maladies surviennent, on va les prendre en charge. Et donc l'idée, c'est de se mettre en amont, c'est de travailler sur le phénomène de base, sur véritablement la nature de ce qui nous dégrade, qui est la
0: sénescence. Il faut expliquer et aux gens ce que c'est que la sénescence, parce que c'est un, un, un mot qui est quand même peu utilisé. C'est peu utilisé, je pense que ça le sera de plus en plus parce que c'est très, comment dire,
1: lié à cette notion de longévité. Si on veut vivre longtemps en bonne santé, on doit agir sur la sénescence. C'est la dégradation progressive de l'ensemble de nos systèmes. Alors, cardiaque, vasculaire, cérébral, cutané, osseux, etc. Et ça part de l'intérieur, c'est les cellules qui vont commencer à moins bien fonctionner, à moins pouvoir gérer leurs déchets. Qui vont commencer à ralentir, et tout ça va faire qu'il y aura des, excusez-moi l'expression, des trous dans la raquette, et des déchets vont s'accumuler, et d'erreurs de, en déchets, en accumulation, et bien finalement, comme une voiture d'ailleurs, hein, une voiture qui n'aurait qui pas, euh, comment dire, de maintenance régulière, et bien la voiture quand elle, elle va bien rouler 25 000 30 000 et puis il va commencer à avoir des bruits et puis elle redémarrera pas de la même façon elle sera capable de rouler probablement et puis un jour elle s'arrête et c'est un peu la même chose pour le corps humain et la chose que nous faisons pour notre voiture c'est à dire de la maintenance on ne le fait pas pour nous et c'est dommage et c'est justement là que je cherche à en venir et c'est là, c'est vraiment c'est quelque chose de tellement évident les gens n'y pensent pas mais c'est Évident, la petite attention que nous, faisons pour, que nous prenons pour notre voiture, appliquons-la à nous-mêmes. Appliquons-la à nous-mêmes. C'est ça qui est important et on peut le
0: faire aujourd'hui. On l'applique aussi dans l'aérien, la maintenance. Ah, il y a intérêt parce que ouais. quand ça tombe, c'est embêtant. Quelle différence vous faites entre la vieillesse et la longévité La vieillesse, ou le vieillissement,
1: c'est vraiment un marqueur du temps qui passe. Un enfant de 16 ans est vieux par rapport à un enfant de 12 ans. Et pourtant, et pourtant en biologie, jusqu'à la fin de l'adolescence, on appelle cette phase-là du développement. Et à la fin de l'adolescence, les choses changent. Et c'est là où très doucement, bon, entre 20 et 30 ans, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on a telle réserve. On a des réserves. Et à partir de 30 ans, eh bien, ces réserves diminuent, nos capacités fonctionnelles sont à ce moment-là atteintes et progressivement, notre système immunitaire est moins bon, euh, notre système cardiovasculaire est moins efficient, etc. etc. Et c'est comme ça que nos différentes capacités diminuent. Mmh. Avec, avec une chose extraordinaire qui est vraiment liée à l'humain, c'est cette notion de déni. Quand vous prenez quelqu'un de 50 ans et vous lui dites bah, « Écoutez, déjà, la sénescence, vous avez au moins 30 ans de sénescence derrière vous », ou de vieillissement, pour ne pas avoir à expliquer, les gens disent « Mais non, 50 ans, je suis jeune, je fais des tas de choses, je travaille, je, je joue au tennis. » Sauf qu'il joue au tennis en double, ou il ne joue plus contre son fils qui a 20 ans, parce qu'il en a marre de perdre. D'accord En fait, on s'adapte dans nos comportements quotidiens à notre baisse de performance. Mais on ne le sait pas. Non,
0: ce n'est pas qu'on ne le sait pas, c'est qu'on le refuse. C'est pire. Mm. <rire> Euh, alors, mais la sénescence, elle commence donc à partir de quoi 20 ans de... Le f... Fin de l'adolescence. Le, 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 le phénomène hein, de sénescence. Oui, fin de l'adolescence. Fin de l'adolescence. Ouais. Voilà. Donc c'est là qu'on commence à vieillir. C'est là qu'on commence à s'altérer et le temps passe un peu plus. On vieillit, oui. Le hum. temps passe. On croit savoir ce qu'est le métabolisme. Alors, un métabo... on dit le métabolisme ou les métabolismes d'ailleurs alors, en fait, il faudrait dire
1: les métabolismes, parce que votre foie ne vieillit pas de la même façon que mmh. votre rein, que votre cerveau, etc. Et chaque organe a un métabolisme propre. On simplifie en parlant du métabolisme global de l'individu. Mmh. C'est un processus, on va dire, le métabolisme. Le métabolisme, c'est un processus général qui nous permet de survivre. Ça permet à nos différents systèmes de fonctionner, de fonctionner au repos. Parce qu'ensuite, il, il y a plusieurs mmh. stades de métabolisme. Et on le définit à travers l'énergie nécessaire pour conserver notre corps en mmh. état de vie. Donc, il y a un minimum de métabolisme, d'énergie consommée par notre corps pour pouvoir assumer ces différentes fonctions. Et ces, ces niveaux de métabolisme sont différents en fonction des âges, mmh. des sexes
0: et de votre activité en général, si vous êtes plutôt sédentaire ou plutôt actif. En prenant un exemple, au repos, on va dire, euh, il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ouais. c'est en, en gros, c'est quoi C'est-à-dire que si on, on a une journée pépère, bon, on ne fait rien Alors, si vous avez une journée plus que pépère, c'est-à-dire que vous décidez de
1: même pas vous lever, euh, rester dans votre lit pendant 24 heures, euh, vous êtes dans le métabolisme de base, le minimum du minimum. Hum. Cette énergie-là, il la faut pour assurer vos différentes fonctions. Mm. C'est un peu comme là, on est dans un immeuble, il faut de l'énergie électrique. Il y a des lampes, il y a les ascenseurs, etc. Donc il y a le minimum. Mm. C'est
0: calculé comment
1: Alors, il y a multiples euh, façons de... J'ai vu qu'il y avait plein de formules. Hein. Oui, ouais. il y a plein de formules. On peut le calculer à travers, euh, par exemple, le, le mesure de sa masse maigre, parce qu'en en fait, c'est la masse musculaire qui va consommer la plus grande partie euh, de notre énergie. Ensuite, euh, on peut le mesurer à travers, quand on vous colle dans une pièce euh, qui mmh. est isotherme, on voit à quel niveau vous montez la température. Et là aussi, il y a des
0: tas de formules qui vont permettre mmh. de déduire votre métabolisme. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir quel est leur métabolisme de, de base, comment on fait
1: le, la façon la plus simple, bah, il faut tout de même un minimum de technique. Donc, la façon la plus simple,
0: c'est de partir de leur masse musculaire. D'accord. Comment savoir si on a un bon métabolisme ou pas Alors, est-ce que le fait de dire bon métabolisme, c'est déjà pas une bonne euh, Non, ça bah, veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Ça
1: veut rien dire. Si ce n'est que quand vous avez euh, un bon métabolisme, entre guillemets, ça veut dire que vous allez consommer peu d'énergie et parfois cette notion d'énergie va monter et en fait on s'adapte d'un point de vue nutritionnel à cette demande c'est à dire que si vous avez peu besoin de manger euh, donc vous avez un, entre guillemets encore une fois un bon métabolisme vos besoins sont faibles vous mangez peu d'accord, et vous restez à l'équilibre à l'équilibre ça veut dire que vous n'allez pas mettre en place de graisse vous n'allez pas stocker dans des graisses ou vous n'allez pas mangez vos muscles, parce que les muscles, alors avant les muscles, il y a la graisse, donc restez stable, parce que quand il n'y a plus de graisse, à ce moment-là, on commence à attaquer les muscles. Et là, c'est évidemment très très mauvais. Mais
0: on attaque d'abord la, la graisse
1: Oui, d'abord la graisse.
0: Ouais.
1: Théoriquement, c la graisse, c'est l'énergie de stockage. En fait, euh, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que quand les gens sont parfaitement sédentaires, ils perdent du muscle. Et ce muscle est lié à une sorte d'atrophie qui est liée à la, non, à la sédentarité, donc la non-exercice musculaire, donc les fibres. En fait, on est dans l'humain avec une vérité qui est que tout ce qu'on n'utilise pas s'atrophie. Si on ne fait pas d'efforts sur ses, ses os, leur densité diminue. Si on ne fait pas travailler son cerveau, ses capacités diminuent. Si on ne respire pas bien, si on ne fait pas d'efforts cardio respiratoires, eh bien nos capacités
0: diminuent. Donc on est toujours dans cette logique-là. Hum. Alors, le, le, le muscle, en quoi il participe au, au métabolisme Alors, le, le muscle est l'élément
1: majeur aujourd'hui pour avoir une chance d'améliorer son métabolisme, c'est-à-dire de faire que le corps consomme plus d'énergie. Puisque ce muscle, il est actif même quand vous êtes au repos. Vous avez vous l'avez remarqué quand vous êtes au repos, il y a toujours un petit tonus musculaire. Vous n'avez pas besoin de faire de grands exercices, ça ça consomme de l'énergie. Cette énergie est la grande partie de l'énergie consommée par le corps au repos. Et c'est justement un des moyens faciles, entre guillemets, que nous avons d'augmenter notre métabolisme de base. On peut le faire d'un point de vue chimique. Par exemple, si on donne des hormones thyroïdiennes, ça fait l'objet de plusieurs scandales il y a une vingtaine d'années, etc. C'est l'histoire on donne des, des hormones thyroïdiennes, on, on augmente le métabolisme, les gens maigrissent. D'accord Donc, Là, l'idée, pour le faire naturellement, c'est quoi Ça va être d'augmenter votre masse musculaire. Donc, vous allez faire un effort, un effort régulier, vous allez augmenter votre masse musculaire, et derrière ça, votre métabolisme de base va augmenter. Donc, si vous n'augmentez pas votre prise alimentaire, vous allez forcément aller taper dans vos stocks de graisse. C'est ça qui est
0: intéressant. Bon, métabolisme et vieillissement. Ce matin, on en parle pour voir effectivement comment notre métabolisme vieillit et comment on pourrait le booster. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec le docteur Christophe Degeger qui est là aujourd'hui. Je rappelle Doc que vous publiez « Médecine de la longévité, une révolution » chez Guy Trédaniel. On parle du euh, métabolisme ce matin et de son vieillissement et de voir comment on peut inverser les choses. Vous avez peut-être toujours entendu cette, cette phrase de gens qui vous disent oh, « Moi, tu sais, je peux manger n'importe quoi, je prends pas un gramme, j'ai un bon métabolisme. » Vrai ou faux Alors, en réalité...
1: Ils n'ont pas un très bon métabolisme. Ils ont un métabolisme qui va tourner à fond. Et euh, il, y a une, euh, il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'en cas de famine, euh, ce sont les maigres qui vont mourir les premiers et euh, les gros euh, vont survivre. Donc, il faut se méfier. Le métabolisme ça va servir aussi à mettre en réserve. La problématique de notre société, c'est que, on joue sur le plaisir, on va manger plus, on va plus se mettre en réserve, et du coup, comme cette réserve ne va pas être utilisée, elle va, en simplifiant à l'extrême, mmh. s'accumuler dans les artères, les bouchers, et on sait que ça va être à l'origine de la première cause de morbimortalité. Mais initialement, c'est là pour nous protéger. Et les gens qui peuvent manger n'importe quoi sont les gens qui seraient déjà morts depuis longtemps en d'autres circonstances.
0: Mmh. Mais et ça existe, les gens ah, qui. Oui. qui... Qui mangent la même chose que vous et qui prennent jamais un gramme Bien sûr que ça, ça existe. existe. Bah oui, clairement. Donc, ils ont un métabolisme qu'on appelle comment dans ces cas-là C'est un métabolisme rapide. Et dès qu'il y a
1: des calories qui sont ingérées, elles sont consommées pour assumer le fonctionnement de l'organisme. Ça veut dire que ça ne marche pas si bien que ça. Ils ont besoin de beaucoup de
0: calories pour faire fonctionner leur organisme. D'accord. Donc ce qui veut dire que s'il y a des, des, des métabolismes qui sont rapides, il y a des métabolismes qui sont lents Il y a des métabolismes lents qui permettent à ce moment-là, dès qu'il y a un
1: excès de nourriture, de le mettre tout de suite euh, en réserve. D'accord. Mais là, on stocke. Et là,
0: on stocke. Et
1: là, c'est là où il faut être raisonnable.
0: Est-ce qu'on peut mesurer donc son métabolisme Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens veulent mesurer, savoir s'ils ont un métabolisme lent ou rapide. Et après, changer les choses... Souvent, c'est en, en cas de perte de poids que la question se
1: pose. Alors, on ne peut pas ensuite changer son métabolisme. La seule façon d'augmenter ce métabolisme, la seule façon naturelle de le faire, c'est de travailler sur sa masse musculaire. Il faut donc augmenter sa masse musculaire. Pour augmenter sa masse musculaire, il faut faire de la musculation. Donc, il faut prendre du temps, faire des exercices qui sont répétitifs, ennuyeux, qui peuvent éventuellement euh, nécessiter vraiment, ça vous fatigue hein, de, de travailler. Si vous êtes toujours dans le confort, moi, moi je vois ça dans ma salle de sport, des gens qui euh, euh, arrivent, ils sont censés faire une heure de musculation. Mais déjà, il y a dix minutes à dire bonjour, ensuite ils regardent les machines, font le tour des machines, ensuite font quelques exercices confort et on arrive à la fin de l'heure, ils s'en vont. Et ils disent J'ai fait une heure de sport. Non non, non, c'était convivial, sympa, mais ils n'ont pas fait une heure de sport. Quand on fait vraiment, quand on se donne du mal en musculation, ça veut dire des efforts, ça veut dire fatigant, ça veut dire qu'on va prendre une douche après.
0: Quand on transpire, c'est ça que vous voulez dire Oui, ouais. c'est.
1: Ouais.
0: Merci d'avoir tra... <rire> traduit. Il ouais. faut transpirer un petit peu, sinon c'est pas... qu'on n'a pas mouillé la chemise. Mais oui, mais. C'est l'explication, vous avez beaucoup de gens qui vous disent je fais du sport mais je ne prends pas
1: de muscle non ils, ça veut dire que le sport qu'ils ont fait n'est pas suffisant pour qu'ils prennent du muscle à moins, à moins qu'il y ait des facteurs limitants, les facteurs limitants c'est par exemple s'il n'y a pas assez de protéines dans le corps pour faire du muscle, que vous faites des efforts mais les protéines ne sont pas là ou alors vous pouvez très bien avoir des problèmes hormonaux si vous avez des hormones stéroïdiennes trop basses, eh bien eh ça va être la croix et la bannière pour faire des muscles. Donc, ça devient un problème plutôt médical à ce moment-là. Et c'est aussi l'explication pour laquelle nous perdons des muscles naturellement en vieillissant. C'est-à-dire que notre statut musculaire à 20 ans n'a rien à voir avec le nôtre à 50 ou à mmh. 70. Même si on continue de, de faire du sport, à s'entraîner régulièrement On va ralentir. Si on fait très bien du sport, on va maintenir, voire progresser. C'est pour ça que je défends cette notion d'identifier son capital santé et de le développer. Si vous avez 50 ans, vous faites une composition corporelle, vous savez que vous avez, mettons, 45 kg de muscles. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 50. Mais vous savez d'où vous partez, vous savez ce qu'il faut faire et vous testez. Si au bout de 6 mois, vous êtes toujours à 45, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas si vous êtes à 43 c'est que soit vous fantasmez sur votre exercice physique d'accord, c'est à dire que vous ne faites rien vous avez l'impression de faire quelque chose mais en réalité ce n'est pas grand chose ou alors il y a d'autres problèmes mais ça devient à ce moment là médical il faut explorer les gens pour savoir ce qui se passe hmm. il y a une très belle expérience qui a été faite par les américains avec une personne de 72 ans 72 ans Pardon, 92 ans, 20 ans de plus. Ah 92 oui, ans. C'est
0: plus du tout la même chose. Hein. C'est plus du Parce tout à la même chose. Les, les décennies comptent. Hein. Absolument. Ouais. 92 ans. Et ça,
1: euh, moi, je montre régulièrement quand je fais des exposés, euh, à la fois aux collègues médecins ou à la fois en grand public, je montre toujours cette diapositive. Cette personne âgée de 92 ans, en trois mois, elle a pris 44 de muscle. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Mais, ça veut dire bosser tous les jours. Hein, C'est un sujet américain, et il l'a fait à l'américaine, il mmh. bosse. C'est pas, je pense que je vais à la salle, mais j'y vais pas, mmh. et finalement, machin, je, je marche et ça suffit. Non, ça suffit pas à marcher.
0: Mais stratégiquement, si on, alors, si on, si on parle de, de vieillissement et qu'on se projette un peu dans l'avenir, ça veut dire qu'il faudrait pas tout donner quand on a 20 ou 30 ans, et plutôt accélérer quand on a 50, 60, 70 non, non non non, c'est pas ça du tout. Je pense que au contraire, euh,
1: on peut arriver à 18-20 ans et avoir parce que on a eu l'adolescence qu'on a eu, ne pas avoir la masse musculaire idéale et on peut la travailler à partir de cet âge-là, sauf que euh, entre 20 et 30 ans, acquérir une masse musculaire sera plus facile euh, qu'à 50 ou 70. Mais la chose importante, c'est vraiment cette notion de mesure et de comparaison, d'évaluation de ces mesures. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur cette perte de masse musculaire, cette perte naturelle de masse musculaire. Et quand on, quand on a beaucoup perdu sa masse musculaire, on va rentrer dans euh, un syndrome gériatrique qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire l'insuffisance de masse musculaire. Autant la masse grasse est un facteur de risque autant la masse musculaire est un facteur de protection et quand on arrive à la sarcopénie à 60-70 ans parfois même avant eh bien à ce moment là on se rend compte et toutes les études le montrent très bien les études gériatriques qu'il y a une augmentation de toutes les pathologies de tout ce qui va être pathologie les risques de chute euh, les risques au niveau cérébral euh, l'ostéoporose etc etc y compris les risques de cancer D'où l'importance de maintenir cette masse musculaire. Alors, qu'est-ce qui va Parce que la, la question suivante, ça va être, mais pourquoi perd-on la masse musculaire tout au long de sa vie
0: Ça, c'est la question que vous pensez que je vais vous poser. Mais, peu, mais, 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 mais peut-être que je vous la poserai pas, <rire> la question. Alors, vous n'aurez pas mais la réponse. Je vous la poserai tout à l'heure. Moi, je veux, je veux savoir, finalement, qu'est-ce qui se passe quand notre métabolisme vieillit en gros, parce que là, vous êtes arrivé, on est arrivé à la sarcopénie, mais il s'est passé beaucoup d'années. Oui. Euh, est-ce que ça veut dire que la perte musculaire, elle est inéluctable Cette fameuse perte musculaire, est-ce que ça veut dire que finalement, on est tous amenés à perdre nos muscles Naturellement, on est tous
1: amenés à perdre nos muscles. C'est la sénescence musculaire. Donc, mmh. quand on veut maintenir notre niveau de muscle, il faut travailler pour ça alors pourquoi pourquoi et là j'en reviens à la question que je vous suggérais pourquoi on va perdre ses muscles un des, un des premiers problèmes c'est certainement le manque d'activité la sédentarité puisque au jour d'aujourd'hui on ne va pas aller loin on va toujours avoir des transports voire des transports personnels donc finalement on exerce assez peu notre corps peu de gens font vraiment du sport un sport utile. Beaucoup de gens font un sport d'amusement. Et c'est très bien, il faut s'amuser. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous avez tous les phénomènes de manque de protéines. On manque de protéines, on mange de moins en moins de protéines. Or, les protéines sont nécessaires à
0: fabriquer du muscle. Il y a un autre facteur. C'est intéressant. Et puis, beaucoup de gens, en vieillissant, mangent de moins en moins de protéines, parce que d'abord, longtemps, on leur a dit que il ben, ne fallait pas en manger, euh, que les oui. personnes âgées ne veulent pas manger de protéines. Et puis aussi, il y a les dents.
1: Absolument. Alors, de dire qu'on a moins besoin de protéines en vieillissant, c'est un mythe. C'est un mythe, pourquoi Parce qu'on va effectivement moins, moins en acheter, moins en manger, mmh. moins être capable de les métaboliser. Mmh. Bon, ça peut être les dents, ça peut être aussi le manque d'acidité au niveau du, euh, de l'estomac. Il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire que ces fameux acides aminés, parce que manger des protéines, c'est quoi l'intérêt C'est que en diges en, en, au cours de la digestion, ces protéines vont être coupées en petites briques élémentaires qu'on appelle des acides aminés. Et ces acides aminés vont être assimilés par le corps, qui va utiliser ces briques pour construire ses propres protéines. Et tous ces métabolismes, euh, toutes ces réactions, diminuent d'efficacité en vieillissant. Et les besoins augmentent. Donc, on est dans une contradiction énorme. C'est-à-dire qu que les besoins de protéines augmentent en vieillissant. Oui, absolument. Ça, c'est une notion gériatrique importante qui ne passe pas dans le grand public. Mais on a plus besoin
0: de manger de protéines pour remplacer nos propres poté... protéines. Et alors, quand on parle de protéines, on parle de, de protéines animales ou végétales Je suis pardon de vous poser la question, parce qu'aujourd'hui... Non, euh... non, non. Alors, c'est toutes sortes de protéines. Vous avez bien sûr tout ce
1: qui est viande rouge mais les gens n'aiment de moins en moins la viande rouge donc ça veut dire viande blanche ça veut dire poisson, ça veut dire des œufs. les oeufs sont plus du tout bannis de la nutrition du sujet à une époque euh, c'était horreur sur les œufs. non maintenant on sait que ça ne va pas jouer de façon aussi délétère sur le cholestérol sanguin et ça ne va pas boucher vos artères, ça c'est des nouveautés que nous avons depuis 5 à 10 ans mais qui ont du mal à passer et puis, il y a toutes les légumineuses, euh, les lentilles, etc. Sauf qu'il y a aussi une chose qui est importante. C'est que si vous prenez 100 grammes de viande rouge, ça ne sera pas l'équivalent de 100 grammes de viande blanche ou de 100 grammes de poisson. Il faudra manger 200 grammes de poisson pour avoir l'équivalent de vos protéines animales. Et, et les légumineuses, alors c'est encore beaucoup plus. C'est 500
0: grammes. Non, j'en sais rien, mais mais oui, mais 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 mais, par mais, mais, mais mais voilà, si on veut comparer euh, exactement en qualité, et ça c'est important parce que euh, les gens ne se
1: rendent pas compte de ça, et donc ça veut dire être capable d'augmenter
0: et de regarder ça. Non, mais ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en vieillissant, nos besoins de protéines augmentent. Et ça c'est pas c'est pas un discours qu'on entend tous les tous les jours. Euh, alors, on verra, tiens, justement, s'il y a des médicaments du vieillissement qui peuvent booster le métabolisme dans un instant. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, avec le docteur Christophe De Geiger. nous sommes en train de voir ce matin comment euh, l'âge, la sénescence, affecte-t-elle le métabolisme Voilà. Directement ou pas Est-ce que le métabolisme est directement affecté par, la, par le vieillissement
1: le métabolisme est directement affecté par la sénescence à des niveaux différents mais, euh, et par exemple un des moments importants c'est la masse musculaire, mais dans l'ensemble de notre corps ce métabolisme se ralentit je prends un exemple euh, je reviens le, euh, aux hormones thyroïdiennes je reviens à la thyroïde en fait quand on est en hyperthyroïdie notre métabolisme s'accélère par exemple on va être très énervé on va être en super forme on, notre température corporelle va monter on va être super actif on va avoir de la diarrhée on va perdre nos muscles parce que tout ça est brûlé en fait et donc on a là un métabolisme qui augmente à l'inverse si vous êtes en hypothyroïdie tout votre corps se ralentit vous avez des problèmes de mémoire, vous perdez vos cheveux, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes constipé, etc., etc. Donc ça, ce sont des variations du métabolisme liées aux hormones. Donc, on a par exemple des gens qui viennent, qui ont des hypothyroïdies, qu'on va traiter et on va les remettre sur les rails, si j'ose dire. Mais cette diminution des hormones elle est également, elle suit la pente de la sénescence. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'efficacité, une, mmh. une moins grande importance de la sécrétion de ces hormones, euh, et qui va faire que, de toute manière, l'ensemble de notre organisme, mmh. en vieillissant, ralentit. Quand vous avez l'aspect musculaire, l'aspect musculaire va suivre cette tendance, avec en plus d'autres phénomènes euh, qui sont particuliers, si j'ose dire, à la prise d'âge, c'est-à-dire, par exemple, on mange moins de, moins de protéines, on fait moins d'exercice, a, on a une diminution de l'ensemble de nos hormones stéroïdes, euh, on a une augmentation de l'inflammation, on parle souvent d'inflammation latente, mais cette inflammation latente qui existe dans le corps va abîmer et détruire des fibres musculaires, hmm. donc on a plein de choses qui nous tirent vers le bas.
0: Quelle est la place des nouveaux médicaments d'allongévité sur le métabolisme
1: Alors, euh, est-ce qu'ils agissent il y, a, il y a deux choses. D'abord, il y a tout ce qui va être correction physiologique, c'est-à-dire de corriger les déficits qui s'installent et qui, eux, vont effectivement permettre à l'organisme de refonctionner plus rapidement. Pas à l'excès, parce que si vous avez aussi des gens qui vont chercher des médicaments pour les booster, mais ces médicaments qui vont les booster un temps vont les abîmer. Ça ne sert à rien de mettre un métabolisme en turbo. Il faut juste récupérer des niveaux antérieurs. Et puis, vous avez les médicaments dont tout le monde parle. Euh, par exemple, vous pensez
0: probablement à la metformine ou des... La rapamycine ou d'autres choses. Alors, la metformine utilisée dans le vieillissement, puisque l'indication principale de la metformine, ce n'est pas le vieillissement. Diabète,
1: ouais. diabète de type 2. Voilà. Hein, diabète non-nationaux dépendants. Alors, elle a un effet qui sera probablement de maintien, d'aider à maintenir la masse musculaire. Mais elle n'a pas plus d'effet que ça. Hein, ce n'est pas ça qui va. Ça va pas être déterminant. En d'autres termes, si vous êtes sédentaire et que vous prenez de la metformine vous allez continuer à perdre du muscle il n'y a
0: pas de secret en fait Non. Pour, si. le, pour, pour, le, non enfin, pour le muscle il faut faire du muscle pour le muscle il faut faire du faut muscle faire, il faut y aller. et donc il faut y il aller, il faut, donc, faut, aller. Donc, y faut y aller. faire un effort Voilà, c'est ça, il n'y a pas de muscle sans effort
1: oui c'est exactement sans, ça sans, en gros ce que ça veut dire oui absolument et quand on fait les efforts ça marche
0: bien hmm. donc pas de médicaments qui pourraient euh, booster le, le métabolisme sur la durée Non, pas de médicaments. Et quand parfois certains médicaments
1: sont utilisés en dehors de leur cadre euh, d'AMM, euh,
0: très souvent on va vers la catastrophe. Metformine
1: Non, je n'ai pas parlé de la metformine. Là, j'ai parlé de. Elle n'est pas,
0: pas utilisée dans son cadre d'AMM en tout cas.
1: Pas du euh, tout. voyez pas du tout, mais elle a d'autres intérêts là quand elle est, par exemple, quand il y a une étude américaine qui est en cours actuellement c'est l'étude euh, euh, du professeur Nick Barzilet euh, une étude dirigée par la Food and Drug Administration, où euh, sur un certain nombre euh, de gens âgés, ils sont en train de regarder sur cinq ans s'il y aura une diminution de gens âgés non diabétiques euh, s'il y aura une diminution
0: de la morbid mortalité donc on verra les résultats il y a un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est l'homéostasie. Euh, l'homéostasie au cœur du vieillissement. Alors pour tout le monde, c'est quoi l'homéostasie L'homéostasie, c'est en fait un équilibre. Tout dans notre corps
1: est un équilibre. Alors, euh, l'exemple typique, il y a de multiples exemples, mais on va en prendre un, c'est le sucre. Vous allez manger du sucre, sous toutes ses formes. Vous allez... Ça va passer dans votre tube digestif, ça va passer dans votre sang. Et là, l'homéostasie va vouloir ramener ce pic de sucre vers sa valeur normale. Comment il le fait En sécrétant de l'insuline grâce au pancréas. Et l'homéostasie, c'est donc de toujours maintenir dans notre organisme un certain niveau. C'est une forme de thermostat en fait. C'est exactement un thermostat. Mmh. Ouais. Alors. Là, vous avez le sucre, vous avez la température du corps qui joue également, elle est parfaitement bien réglée dans le temps, vous avez la pression artérielle, vous avez la fréquence cardiaque. À chaque fois, il y a des petits systèmes de régulation, donc vous avez des capteurs qui enregistrent la montée ou la baisse, et ça entraîne à ce moment-là une régulation a posteriori, un rétro-contrôle. Et donc ça joue sur quasiment l'ensemble de ces métabolismes. Et ça, ça se dégrade avec le temps par exemple pour le diabète en vieillissant eh bien d'abord vous avez une régulation qui est correcte et puis doucement cette régulation va se déplacer vers le haut et nous mener tranquillement vers le diabète en fonction des capacités euh, génétiques des uns et des autres hmm. on ne on ne tient pas assez compte de cette affaire d'homéostasie en termes de sénescence parce qu'un des éléments importants également quand on parle de sénescence c'est qu'on n'a pas à faire un élément, un processus passif. Ce n'est pas une simple dégradation de l'organisme. La sénescence est un produit, est un processus actif. En fait, tout se passe dans notre organisme pour doucement nous amener à nous dégrader, à tomber malade, et on sait où ça finit. Ce n'est pas passif, c'est actif. Le point de départ étant les chromosomes, bien sûr. Mais ensuite, à travers ces modifications de la régulation, eh bien, tout se dégrade. Hum. Et ce qui est intéressant, et si vous me permettez une seconde, jusqu'à présent, cette notion de sénescence est peu connue du monde médical. On en connaît en tant que médecin, on en connaît parfaitement les aboutissants avec les, les maladies, on sait faire les diagnostics, on sait mettre en place les traitements ça c'est parfaitement bien connu mais la sénescence en tant que telle a fait son apparition dans la classification internationale des maladies dans sa onzième version et montre bien que pour tous les cliniciens que nous sommes également eh bien il faut maintenant apprendre à tenir compte de cette notion de sénescence comme processus Primaire mais de nos ne, maladies,
0: mais on ne meurt pas de ces naissances. Ah, on meurt des conséquences. Je, de la je vous cherche. Non, oui, oui. Je vous oui, cherche. Si, si, si on meurt de maladie,
1: pas de ces naissances. Exact. On meurt des conséquences de cette sénescence que sont les maladies. S'il si n'y avait pas les maladies, la sénescence hum. simple et pure nous conduirait aux 122 ans que sont euh, l'espérance de vie limite de l'espèce.
0: Mais est-ce qu'on est qu pourrait, ou est-ce qu'on peut réguler l'homéostasie de façon consciente Est-ce qu'on pourrait être soi-même, finalement, euh, non, contrô est... contrôler le thermostat, vous voyez ce que je veux dire ouais. Oui, ça, ça serait idéal.
1: Certains en parlent, hein, dans certaines cultures hindoues, etc. Il euh, euh, y a des gens qui euh, commencent à vraiment réfléchir sur eux-mêmes, qui se concentrent, qui méditent, etc. Dans nos sociétés occidentales, euh, je dirais que c'est quasiment impossible. Et puis, comment pouvez-vous imaginer, régler votre euh, « entre guillemets thermostat » de la glycémie si vous n'en êtes pas conscient Vous pouvez le régler en sachant ce que vous mangez et en, sachant, euh, et en faisant de l'exercice qui va coller derrière. Donc, euh, c'est quelque chose d'un petit peu aléatoire, mais ça implique de vous poser des tas de questions aujourd'hui, j'ai mangé, finalement, j'aurais pas dû, mais j'ai mangé une glace. Donc là, au lieu de regarder un film à la télé, je vais faire deux heures de cardio. » Vous voyez, ça peut être ça. Là, on va réguler, on va réguler à notre manière. Beaucoup, on va tenir font, ils,
0: beaucoup font ça. Bon, ils font d'abord les deux heures de cardio, puis après, ils vont manger la glace parce qu'ils ont bonne conscience. Ils disent « J'ai fait deux heures de cardio, <rire> donc je peux aller manger une glace. »« Alors, je suis allé faire un footing, donc je peux manger. » Pour certains, ça marche bien. Mais je ne crois pas que c'est le cas de la plupart de nos contemporains. C'est un peu d'excuses, finalement. Mais moi, ce que je retiens, c'est que finalement, pour bien vieillir, il faut manger des protéines et faire de la musculation le plus tard possible. Absolument. C'est déjà un bon début. Voilà, pour maintenir le, le métabolisme. En gros, c'est... Euh... C'est la façon la plus,
1: la plus naturelle, la plus efficace, sans médicaments, rien, de vous maintenir dans la meilleure santé possible. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter. Beaucoup de gens sont prêts à prendre des pilules et sont pas prêts à faire de l'exercice. L'exercice est pourtant quelque chose d'important. Exercice qui doit être vraiment suivi, euh, c'est faire les bons exercices. C'est pas simplement faire ce que j'aime. Et là aussi, il faut savoir être coaché. Et pas toujours les mêmes, en plus, c'est ça. Il faut, il faut être capable de travailler sur l'ensemble de ces différents groupes musculaires.
0: Je, je, je lisais les études, les études sur la restriction calorique, et tout le monde s'accorde à dire que finalement, ça ralentit le, le vieillissement. Absolument. Ça ralentit,
1: en fait, euh, ça ne va pas ralentir votre sénescence euh, ou votre vieillissement, ça va simplement faire que vous allez reculer l'échéance de certaines pathologies. Parce que quand vous êtes en restriction calorique, qu'est-ce qui se passe Alors, ils disent et
0: 30 à peu près, donc euh, en ah. gros, c'est ça.
1: Quand vous êtes en restriction calorique, eh bien à ce moment-là, votre organisme n'est plus en surcharge et vous allez gommer tout ce qui est surcharge. Mmh. Et je vous rappelle que tout ce qui est surcharge aujourd'hui nous mène aux maladies cardiovasculaires première cause de morbid mortalité donc on a les vies qu'on a si vous voulez mais c'est vrai qu'à travers les vies qu'on a, à travers le stress en allant vers les sucres, en étant sédentaire, on va favoriser la surcharge pondérale et on va favoriser l'émergence de toutes les maladies cardiovasculaires que, et métaboliques, hein, le diabète mmh. en fait partie donc euh, on est là-dedans sur quelque chose qui nous amène aux pathologies. Et quand les pathologies surviennent, elles accélèrent la sénescence. Et on rentre dans un cercle vicieux qui est délétère.
0: Je suis sûr que, Christophe Desjardes, grâce à vous, nous saurons tout bientôt sur la sénescence. Alors, vous publiez Médecine de la longévité une révolution chez Guy Trédaniel. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, vous Richon et passer une très belle journée en pleine santé sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.